0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Wir haben, ich glaube März, wir haben auf jeden Fall 2021 und der Rest ist im Nebel. Ich bin in Hamburg, nicht in meinem Arbeitszimmer. Mein Gast ist in Hamburg, nicht in meinem Arbeitszimmer. Es ist Igor Levit und wir sind beide bei Steinway. Toll, dass das geklappt hat. Guten Tag erstmal. Freue mich. <lacht> ja. Wir haben jetzt Ende März. Ich fange einfach mal mit den gemeinen schweren Fragen an. Aber wir haben Ende März. Gestern gab es Bescherungen aus Berlin. Was macht das mit deiner Stimmung jetzt? Wie geht's? Das ist eine an und für sich ganz einfache Frage. Bloß Wie jetzt es nicht. mir geht
1: grundsätzlich oder nach gestern? Wie es dir grundsätzlich geht. Ich bin grundsätzlich bin ich okay, ich bin einfach müde, ich glaube, das sind wir alle. Ähm, Batterie ist tendenziell leer, weil mir Menschen fehlen und das ist so das eine, was meine Batterie auflädt. Nach gestern bin ich zum ersten Mal in meinem Leben eigentlich an einem Punkt, wo ich mich für meine Regierung schäme. Also es ist noch nicht mal mehr Fassungslosigkeit, ich schäme mich. nicht. Unbedingt darüber, was beschlossen wurde. Da kann man ins Detail gehen und drüber streiten. Aber die Art, wie heute, wie, wie jetzt gerade Politik gemacht wird, wie die kommunizieren, ist beschämend. Hm. Ich komme wirklich nicht über den Punkt hinweg. Und das sage ich als jemand, der gerne twittert. Ich komme nicht darüber hinweg, wie man so die Bodenhaftung verlieren kann, wissend, dass unzählige Menschen gerade wirklich wirklich einfach ruiniert sind oder kurz vorm Ruin stehen, in dieser Situation sich irgendwie lustig zuzutwittern als politisch
0: Verantwortlicher, halte ich wirklich für, ähm, ja, es macht mich fassungslos.
2: Nochmal
0: hm. mal eine Grundsatzfrage. Wie gehst du dann jetzt mit dieser Wut um? Also ich habe neulich Jan Böhmermann gesehen, der ist mal eben in seiner Sendung in die Kulisse gerannt und hat gebrüllt und kam dann wieder zurück. Ja. Ist das bei dir das Klavier, dass dann die... Nein. Ich, bin, ich
1: liebe Klaviere zu sehr, ich lasse das nicht daran aus. Hm. Aber ich gehe mit Wut um, indem ich sie zulasse. Ähm, es ist ja nicht so, dass ich erst jetzt anfange, kritisch auf politische Prozesse zu schauen. Aber ich habe ein Jahr dem, dem Raum gegeben, nach innen zu wirken und glaube auch nicht immer sinnlos. Es sind schon auch ein paar gute Dinge passiert. und, und ich, bin, ich habe nach innen gewirkt und mit den, mit den Verantwortlichen gesprochen, aber jetzt kommt ein Punkt, wo ich einfach auch öffentlich sagen will, ähm, ich schäme mich. Hm.
0: Siehst du für dich daraus irgendwelche Konsequenzen? Das Was weiß
1: ich noch nicht, das ist zu frisch. Hm. Aber ich glaube schon, wer auch immer die nächste Regierung repräsentieren wird, wer auch immer ab, ab Herbst die Verantwortung in diesem Land übernehmen wird. Der oder dem muss klar sein, dass es um viel, viel mehr gehen wird als Partei oder ähm, sagen wir mal 2 plus 2 ist 4, sondern hier wird es sehr, sehr stark gehen um 2 plus 2 ist 22, weil, weil das, ja, also die Perspektiven sind einfach, lassen mich sprachlos zurück und sind einfach sehr, sehr, sehr groß. Aber ich glaube, ein Teil von mir würde sich freuen, wenn es schon morgen Wahlen gäbe. Hm. Noch einmal, nicht einfach nur wegen der Beschlüsse. Die Beschlüsse sind, sind teils richtig. Es ist eine, eine schlimme Situation und wir sind an einem Punkt, wo wahrscheinlich wieder in sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen sterben werden. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Das ist überhaupt gar keine Frage.
0: Aber was, wie, wie da kommuniziert und sich benommen wird, ist irre. Ich stelle jetzt mal eine Frage von außen. Die klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber bekommt man dann Angst, womöglich nicht mehr Klavier spielen zu können in so einer Situation oder gerade erst recht? Also hat man Befürchtungen, hast du Befürchtungen zu, zu verstummen? Klavier zu spielen? Auf der, Bühne oder Auf der Bühne? Also überhaupt sich mit diesem, also so ausgebremst, so gelähmt zu sein von dieser Situation, dass es nicht mehr geht, auf eine Bühne zu gehen und dann zu sagen, ich spiele euch jetzt was. Also ich habe vor ein paar Jahren mal in einer ganz
1: anderen Realität und in einem ganz anderen Leben hier in Hamburg mal beim Gespräch gesagt, ich würde ich würd mir lieber das Klavier wegnehmen lassen als meine Stimme. Und dabei bleibe ich. Insofern habe ich keine Angst zu verstummen. Aber, und ich drücke das jetzt sehr nett aus, es ist gerade nicht leicht. Zu Hause für mich, für mich persönlich, zu Hause zu sitzen, Musik zu machen. Ja, noch einmal, die Batterie ist eigentlich
0: leer. Hm. Ich komme mal auf eine andere Thematik. Ich habe in deinem Buch gelesen, eine Stelle, da warst du 17, du warst sowas wie ein Pianist oder auf dem Weg dahin. Bist dann zu Sokolov gefahren, der auch sowas wie ein Pianist ist, bloß schon ein paar Jahre länger, und der hat gesagt: Wie wäre es denn mal mit Flöte spielen? Ja. Was macht das mit einem, mit 17? mit einem Bein aus dem Startblock raus in der Karriere, wenn so jemand sagt, ja, ganz niedlich, aber muss jetzt auch nicht sein? Das hat mit mir, also ich war ein paar
1: Tage fertig, aber es hat mit mir das gemacht, was immer bei mir passiert, wenn ich Dingen begegne, jetzt die, recht. Ich, die ich nicht kann. Viel mehr noch als das. Ich bin wirklich froh. Also dass ich ich kann mal so einfache Beispiele geben. Ja, ich mache ja sehr gerne Sport. Und wenn ich etwas wenn ich beim Sport etwas begegne, was ich überhaupt nicht kann, keine Ahnung, ich versuche meinen ersten Klimmzug und stürze nach einer halben Sekunde ab, dann liege ich da nicht und denke mir, oh Gott, ich kann's nicht, sondern wirklich, ich strahle über beide Ohren und sage, ja, da gibt's was, was ich jetzt irgendwie neu lerne. Also wenn wenn ich an so einen Punkt komme, das war immer schon so, dann dann freut mich das eher. Und er hat mir zwischen den nicht nur zwischen den Zeilen, er hat mir im Grunde genommen gesagt, fang an zu arbeiten. Und das ist genau das, was ich gemacht
0: habe. Also hm. ich war ein paar Tage geknickt, aber dann habe ich ähm, ein paar Weichen neu gestellt in meinem Leben. Dann ist ja die nächste Frage, die sich daraus ergibt, ähm, nachdem du jetzt sozusagen amtlich alle Betonsonaten durchgespielt hast und den Endgegner abgearbeitet hast. Was kommt jetzt?
1: Diese Zeit überstehen erstmal und dann gucken wir mal. Also es gibt gerade für mich wirklich größere Fragen als Fragen des Repertoires. Hm. Ich, ich, es gibt viel Musik, die mich interessiert. Ich, äh, ich werde weiter Beethoven spielen, ich werde mich mit, 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 weiter mit Busoni beschäftigen und Schubert und, und Brahms und keine Ahnung, ob ich irgendwann dann doch Lust habe, ir irgendeinen kleinen vierstündigen Sorabchi zu lernen. Es, 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 gibt, es gibt sehr, sehr viel, was mich interessiert, aber gerade ähm, ist das mein kleinstes
0: Problem. Hm. Dann werden wir nochmal wieder grundsätzlich. Wie sieht dann die Situation jetzt für dich aus, wenn du versuchst, nach vorne zu blicken? Geht das überhaupt? Kann man sich motivieren, nach vorne zu gucken und zu sagen, da hinten, da ist ein Tunnel, aber ich sehe was? Also, ich bin ja kein Pessimist. Ich, ich, ich,
1: ich mag diesen Begriff nicht und äh, ich bin einfach äh, am Leben. Ja? Und solange ich am Leben bin, geht halt weiter. Und ich glaube nicht an das Wort nie und ewig ist gar nichts. Und endgültig ist auch nur sterben. Also das, es, es wird sich verändern. Und ich mag Veränderung. Und das, was wir jetzt haben, ist in zwei Monaten nicht mehr. Vielleicht ist es schlimmer, vielleicht ist es besser. Ich weiß es nicht. Ich begegne jeden Tag gerade aufs Neue. Bin weder pessimistisch noch optimistisch. Und das reicht mir gerade als Perspektive. Und ehrlich, nur weil ich sage, Klavierspielen ist gerade schwer, heißt das nicht, dass es mir schwerfällt, mich zu motivieren. Ich mache halt andere Sachen. Hm. Und natürlich spiele ich auch Klavier
0: zu Hause. Es hm. ist mir nicht einfach. Hm. Es gab ein paar Stellen in dem Buch über dein bisheriges Leben, wo ich doch verdutzt war, sagen wir es mal so. Es stand über Beethoven Opus 101, ich habe noch nie eine Interpretation erarbeitet an der Stelle. Das kann ich jetzt mal kaum glauben. Also, dass ein Pianist so weit gekommen ist und nicht schon vorher aus der Kurve geflogen, indem er gesagt hat und auch für sich klarstellt, Interpretation ist jetzt nicht meins. Das gilt nicht nur für die Opus 101. Nee, eben.
1: Ja, aber machen wir uns also ich will mich jetzt mal ehrlich machen was, was, was heißt das ich, 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 woran ich einfach glaube ist das woran ich daheim arbeiten kann stößt irgendwann mal an seine Grenzen weil ein ganz integraler Bestandteil dessen was meine Sonate sein wird später ist natürlich das Publikum ist der, der Live-Auftritt ist, ist das Risiko ist, ist dieses Gemeinsame und dieses Gemeinsame habe ich nicht zu Hause. Da kann ich mir doch noch sonst noch irgendwas überlegen und und dann merke ich aber im Saal mit Publikum, es treibt mich eigentlich wo ganz anders hin. Das meine ich. Also eine endgültige sowas wie ich habe jetzt eine Interpretation erarbeitet und jetzt gehe ich in den Saal und präsentiere sie, ist halte ich einfach für für verwegen. Und bei Klavierkonzerten zum Beispiel ist es noch viel noch viel extremer natürlich, noch viel klarer. Weil ich kann sonst eine Idee haben von einem Klavierkonzert. Die kann maximal die Hälfte der Wahrheit sein, weil ich habe die Kolleginnen und Kollegen, die im Orchester sitzen, noch nicht einmal gehört. Das heißt, ich gehe in eine erste Probe und ich höre das Orchester. In den meisten Fällen spielen die Kolleginnen und Kollegen eine längere Einleitung und plötzlich höre ich da etwas, was vorher gar nicht dabei war. Ja, da kann ich mir meine Interpretation zu einem sehr großen Teil in Theorie auch echt wieder, wieder sonst wohin tun. Und das meine ich, diese,
0: Ständige Offenheit gegenüber Veränderung. Das ist mir wichtig. Aber es gibt doch schon auch noch richtig erkennbare Leitplanken. Wenn, wenn in den Noten Allegro steht, sollte man nicht im Lago verenden. Ja, aber ein Allegro nach einem Lago ist ein anderes Allegro als ein
1: Allegro nach einem Presto oder nach einem Andante. Ein Forte nach einem Piano ist anders als nach einem Pianissimo. Und ein Forte heute in der Hamburger Elbphilharmonie, du erinnerst dich, Konzertsäle, ist, mhm, ist ein anderes als morgen bei mir zu Hause. Das meine ich. Also es ist, das, das ist mir einfach, sagen wir es mal so, es ist mir einfach zu wenig, so diese Interpretation und dann, und dann ja, so what? Und was heißt das? Es ist jetzt eine Schachtel und die, die hört sich schön an, aber der Inhalt der Inhalt ähm, sozusagen wird
0: neu geboren von Tag zu Tag. Hm. Eine Formulierung, der andere, an der ich hängen geblieben bin, war, dass du getrieben seist von dem Wunsch, nicht allein zu sein. Das finde ich für eine Stelle in einem Buch, also wenn, wenn es ein Buch über mich wäre, ich weiß nicht, ob ich froh wäre, so direkt über mich lesen zu sollen oder lesen zu müssen. Was genau hat dich an der Stelle Ich fand es geträgert? schon also überoffen geradezu. Ich weiß nicht, ob ich nicht vielleicht doch sagen würde, bis hierhin und nicht weiter. Aber das Problem, in Anführungszeichen, siehst du für dich nicht.
1: Na, es gibt schon Sachen, die ich nicht sage. Ja, gut. Aber das ist, äh, das ist ein ganz äh, integraler Bestandteil meines, meines Lebens, ist der Wunsch nach Beziehung zu Menschen. Es hat mich nie irgendwas anderes so inspiriert und, und, und auch interessiert und bewegt und wachgehalten wie Geschichten von Menschen und wie Menschen grundsätzlich. Ja, ich bin als, als Kind, meine Eltern haben mich alleine reisen lassen und das wichtigste Ziel war, ich will einfach Leuten begegnen, ich will einfach Sachen hören hm. und, und, ähm, und ja, das äh, ist äh, mein,
0: ja, das ist schon ganz zentral für mich. Es gab auch eine Stelle, wo ich auch, also dachte, ich weiß nicht, ob ich, ob ich jetzt dem Thema dieses Buchs zu nahe kommen, aber es stand äh, dieser Satz drin, das ging um die Stelle mit den, oder um die Phase mit den Hauskonzerten. Da steht von dir das Zitat, ich habe zum ersten Mal womöglich gefühlt, dass ich kein Fake bin. Ja. Da musste ich dann auch erstmal tief in den Bauch atmen ja. und schlucken. Ja, ist aber Fakt. Hm. Ich ähm,
1: habe viel äh, also ich will anders antworten, diese, die, dieser, dieser, diese Zeit, wo Florian und ich das geme gemeinsam gesprochen haben und geschrieben haben und gemacht haben, ähm, das war schon für, für, für mich, für uns alle eine totale Grenzerfahrung und dieses, das jetzt zu lesen, dieses Buch, ist für mich auch ein ziemlich selbst Prozess, total, das macht auch was mit mir. Aber der Satz stimmt. Ich habe sehr viel kompensiert früher durch, durch Unsicherheit. Das, äh, keine Ahnung, wie ich mich kleide, was ich, was ich erzähle, wie ich rede, wie ich mich benehme, sehr, sehr viel kompensiert. Und dann kamen mh, so sehr, sehr große Brüche in meinem Leben. Ja, die. die der, der Tod meines engsten Freundes, einige schwere Krankheiten in engsten, in engsten, in engsten Umgebung. Und es blieb aber trotzdem, und ich habe Menschen sehr geholfen, glaube ich, und das ziemlich äh, hoffentlich auch gut, und, äh, aber es ist sehr, sehr stark in mir gewesen, wenn ich alleine ins Bett gegangen bin und aufgewacht bin oder, oder nach Konzerten, wo ich mir dachte immer, was habe ich da eigentlich gerade gemacht? Ja? Und in diesem, oder wer bin ich eigentlich, stimmt das eigentlich alles, kann ich das eigentlich? so? Oder kommt irgendwann der Tag, wo, wo die Leute merken, ah nee, da ist ja eigentlich gar nichts dran. So, das gab es früher bei mir sehr, sehr stark. Ich weiß noch, ich hatte ein Konzert in Brüssel, habe ein paar Beethoven-Sonaten gespielt und hatte ein, es war ein, kein gutes Konzert, um es mal nett auszudrücken, <lacht> ja. Und ich war sehr, sehr unglücklich und bekam Standing Ovations und was ich jetzt sage, meine ich ernst, das ist kein Fishing for Compliments, das heißt keine Ironie, dass die Geschichte kennen diejenigen, die eng mit mir sind. Ich habe danach wirklich mich gefühlt wie ein nicht erwischter Dieb. Und ich dachte, warum tut ihr das? Merkt ihr denn nicht, was ich gerade gemacht habe? So, und das, äh, Darauf habe ich mich irgendwie zu viel konzentriert. Und das ist mit diesem Corona ja wirklich nicht mehr, nicht mehr da. Ich äh, glaube... So, so furchtbar dieses Jahr war und so anstrengend und so schrecklich für sehr, sehr viele, auch für mich. Es war auch ein Jahr der Emanzipation und der Befreiung. Für mich
0: hm. für wen spielst du dann die Konzerte? Für dich und das Publikum darf zuhören oder kann zuhören? Nein, oder
1: für, 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 für die und mich. Gleich, gleichwertig. Ich kann nicht gut Musik machen, nur für mich alleine. Will hm. ich auch gar nicht.
0: Wie kommt man durch Tage, wo du ehrlich gesagt vielleicht schon gar nicht weißt, wie du unfallfrei von einem Ton zum nächsten kommst, geschweige denn durch eine ganze Beethoven-Sonate oder durch ein Schubert-Empruntur oder durch was auch immer. Es gibt doch sicher auch solche Tage, wo du denkst, was ist das da für ein Klotz Holz in meinem Wohnzimmer? Was soll ich denn jetzt damit? Dann spiele ich nicht.
1: Und ich habe ich hab ja so ein paar, <lacht> ja so paar Ausweichfelder, ähm, die ich ja genauso intensiv, intensiv äh, nutze. Sport ist mal so ein Feld. Ja, wo ich einfach echt Ausgleich kriege. Und Sport ist ganz interessant. Es fassen sich ja ständig irgendwelche Leute am Kopf, warum ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 80 Kilo reiße oder 100 Kilo reiße oder dieses mache oder das mache und bist du dann verrückt und du verletzt dich und so weiter. Ja, nee, Pustekuchen. Ich habe jahrelang mit 2 Kilogramm geübt. Mhm. Und am Anfang des Gesprächs hast du mich ja gefragt, mit der Wut lässt du es am Klavier aus. Natürlich lasse ich Emotionen auch am Klavier raus. Ich tue dem Klavier nicht weh dabei. Aber Emotionen beim Sport wären fatal. Wenn ich emotional eine Langhandel mit 80 Kilo in die Hand nehme und wütend bin, dann, bin, dann mache ich mir einfach meinen Körper kaputt. Mhm. Und das ist ein nicht zu unterschätzender Ausgleich, den ich da habe für mich. Einfach runterkommen, ganz klar sein, auf, unaufgeregt, vorsichtig mhm. und, und bewusst. Und dann nehme ich mir meine ein bis zwei Stunden am Tag und kriege da wirklich
0: enorm viel Stabilität raus. Du weißt schon aber auch, dass du die Tür, die du jetzt aufgemacht hast, nie wieder so richtig zubekommst. Welche Tür? Die Tür, durch die Publikum und Leser, jetzt auch noch Leser, ja. in dich hineinkommen. Ja. Das ist okay so? Sie haben auch mein Wohnzimmer gesehen im Frühling und irgendwann werde ich umziehen. Hm. <lacht> naja, aber trotzdem, also... Es ist eine Situation, wo man, all das kann man nicht ungesehen, ungelesen, ungehört machen, was jetzt draußen ist und ich weiß nicht, ob man sich nicht vielleicht als Künstler schon nackt genug macht, wenn man auf eine Bühne geht und sagt, so, heute Beethoven.
1: Ich bin kein Angstmensch und ich äh, kann ziemlich gut mit Konsequenzen von dem, was ich tue, leben. Hm. Und äh, bin, damit, bin damit, okay, ich habe ja auch eine bewusste Entscheidung getroffen. Nochmal, es gibt Sachen, die ich nicht erzähle. Hm. Die gehen auch wirklich keinen was an. Hm.
0: Aber äh, die stehen dann aber auch da nicht drin. Hm. Ganz einfache Frage. Was bedeutet Freiheit für dich? Ähm,
1: darf ich mit einer kleinen Geschichte antworten? Immer doch. Ich habe vor zwei Wochen einer Freundin von mir gesagt frag mich, ob mir Konzerte fehlen. Frag mich, ob mir Restaurants fehlen, Bars fehlen, Reisen fehlen, etc., etc. Frag mich. da hat sie mich gefragt, fehlen dir Konzerte, Restaurants, Bars, Reisen, etc. Und meine Antwort war, nein. Mir fehlen keine Konzerte und keine Restaurants. Was mir fehlt, ist, das machen zu können, wenn mir danach ist. Mhm. Das machen zu dürfen, weil du es willst. Das ist ein sehr, sehr großes Stück Freiheit. Ich ähm, Einfach mich bewegen zu dürfen, zu wissen, ich bin hier und ich kann dorthin und zwar jederzeit, solange das nicht auf Kosten anderer geschieht und da bin ich, da bin ich sehr klar und habe auch meine Prinzipien und meine Regeln. Aber das ist Freiheit für mich, ein großes okay. Stück Freiheit.
0: Was macht diese Vorbildfunktion mit jemandem, der so sehr in der Öffentlichkeit steht? Also du kannst ja nicht mal mehr ungestört im Supermarkt in der Nase bohren, wenn ihr danach ist. sondern ist sofort jemand da, der sagt, Mensch, wenn das doch nicht der Liebe ist, verwechselst du mich gerade. Ich kann Na, nein. sehr wohl <lacht> im Supermarkt in meiner Nase bohren.
1: <lacht> also, also das Leben lebe ich nicht. Ich äh, nochmal, ja, das kann passieren. Und dann noch mal, dann lebe ich mit den Konsequenzen meiner Handlung. Und wenn jemand, wenn jemand sagt, das war falsch, dann sag es mir und ich gehe damit um. Und dem und wenn es nötig ist, entschuldige ich mich. Hm. Aber ich werde jetzt nicht paranoid.
0: Hm.
1: Ich würde ja doch gerne nochmal... Ich popel auch nicht im Supermarkt.
0: Das ist auch besser so, das macht man auch nicht.
1: Richtig. Und mit Masken ist das, sowieso ein, ist das Ganze ja sowieso einfacher. Ich habe so viele Fotos mittlerweile gemacht, wo ich den Fotografen die Zunge zeige und es merkt keiner. Das hm. ist wunderbar. Hm.
0: <lacht> doch nochmal ans Musikalische. Ja. Ich habe äh, mir überlegt... Wahrscheinlich wirst du so schnell nicht wieder zu klassischen, klassischen Alben zurückkommen, im Sinne von, jetzt machen wir mal Opus so und so von dem mhm. und dem und dann das klassische Gegenstück, sondern es wird immer mehr wahrscheinlich auf Konzeptalben hinauslaufen. Nee, glaube ich nicht. Gar nicht? Ich glaube es nicht, nein. Also die Konzept, nennen wir es Konzeptalben,
1: hatten ja irgendwie ganz spezifische Gründe. Eigentlich bin ich kein Freund davon. Also ich mag Alben, die einem Komponisten gewidmet sind. Ja, es gibt einen Bach es gibt Bach, Beethoven und Schäfsky meinetwegen, aber es ist sehr, sehr klar strukturiert. Die, die, die Live-Platte und jetzt die Encounter-Platte waren, waren so aus dem Moment herausgeboren, weil ich es einfach, einfach brauchte und weil es, weil es dem Moment, äh, im Moment einfach passte. Aber es war kein langfristiger Plan. Die langfristigen Pläne, die ich habe, und die habe ich, die sind nicht so. Nicht,
0: Dann muss ich jetzt natürlich fragen, wie sind die denn so?
1: Die, bitte was? Da muss ich ihn jetzt natürlich fragen, wie sind die so? So wie ich gerade gesagt habe, ich mag. Langfristig. Die, die sind langfristig sehr klar. Also, ich möchte mich mit einem Komponisten, höchstens zwei, beschäftigen, ganz fokussiert und sagen. Und, und ich habe einen kleinen Bug im Kopf, nämlich ich äh, mag zyklisches Denken. Also, wenn ich von jemandem <lacht> ein Stück dann irgendwas mache, dann will ich auch alles machen. Hm. Also, wenn Beethoven-Sonaten, dann ist das Ziel zyklische Beethoven-Sonaten. Wenn irgendwann mal die Lieder ohne Worte, dann alle Lieder ohne Worte. Klammer jetzt. auf, das kommt aber nicht die nächsten zwei Jahre.
0: Okay, jetzt mal eine kleine grob rhetorische Frage. Bist du eigentlich noch Künstler oder schon ein Markenartikel? Ey, also kannst, lass mich in Ruhe mit Markenartikeln. Ich bin, ich bin
1: Künstler, ich bin Mensch, ich bin Musiker. Hm. Und ich, ich, was das angeht, gehe ich ehrlich gesagt echt ein, also ich, vorwärts, aber echt einen Schritt zurück. Ich habe jahrelang gedacht, ich will mehr sein als nur der Pianist und jetzt gerade wäre ich nichts lieber als einfach der Pianist.
0: Jetzt, wo es gerade nicht da ist. Hm. Natürlich was, bin ich Künstler. Was glaubst du eigentlich, wie die Situation sich für die auf der anderen Seite darstellt? Also die, die sagen, dieser Levit, der geht mir sowas von auf die Nerven. Mhm. Ähm, hast du mal versucht, da Kontakt aufzunehmen? Ja. Und was passiert dann? Und
1: dann geht man, geht, geht man in, ins, ins Gespräch, in die Konfrontation. Ich bin völlig okay damit. Leute, wenn, ihr, wenn, wenn, wenn jemand findet, ich sei, ich sei der größte Depp auf der Erde und spiele Beethoven schlechter als, als, als schlechtesten Beethoven nach der Mondlandung, bitte, ich, ich bin damit total okay. Hm. Wenn jemand findet, ich kann kein Legato, bin ich damit total in Ordnung. Das. Die einzige, die einzige, und da, das sage ich auch ganz klar, die einzige rote Linie, die ich für mich irgendwann mal definiert habe und wer die überschreitet, verletzt, ist, zum, ähm, zum Schaumschläger erklärt zu werden, zum Fake erklärt zu werden. Hm. Wenn jemand sagt, der tut nur so, als ob. Ich finde, es gibt kaum etwas Verletzenderes als das. Und ich, ich sag dir, weißt du, ich, ähm, ich weiß sehr genau noch, als letztes Jahr ähm, ich mit einem Journalisten sprach darüber, der konservativer, inhaltlich von mir, äh, weiß ich nicht, eine halbe Million Kilometer entfernt, und wir, wir, wir persönlich, wir haben ein sehr, sehr, sehr gutes Miteinander. Und der wurde von einem Journalistenkollegen nach einem, nach einem Text sehr hart angegangen. Und dieser Kollege schrieb, sogenannter Journalist so und so. Das hat echt gesessen. Und sowas tut man einfach nicht. Sowas tut man einfach Sowas tut man nicht. Und das ist für mich das Einzige. Erklär, mir nicht, erklär mich nicht zum Fake. Alles andere, bitte, ey... Mit, mit allen Pauken und Trompeten, ich bin
0: damit total okay. Hast du dir eigentlich schon im Hinterkopf so eine Art Wunschprogramm zurückgelegt und zusammengestellt für Tag 1, wenn es wieder geht, voller Saal, alle da, man kann machen, was man will, man kann umarmen, wen man will, solange man möchte und dann an dem Abend, was dann zu spielen ist für dich ganz unbedingt oder ist das noch so weit weg, so auf einem anderen Planeten, dass du denkst, ja irgendwas werde ich schon finden? Vor ein paar Tagen habe ich gedacht, das erste Mal, wenn ich Publikum in einem Saal sehe, ist mir egal,
1: ob es 20 Prozent sind oder 100. Weiß ich nicht. Vielleicht setze ich mich einfach an die, an die Bühnenkante, schaue die einfach alle an und freue mich erstmal.
0: Und alle fangen an zu weinen erstmal, mir inklusive. Hm.
1: Aber das kann ich nicht sagen. Das wird sich. Ich bin kein Reisbrettplaner. Also das wird, sich, das wird sich zeigen. Aber mein Wunsch nach das sag ich als, ein, als jemand, der gelegentlich ins Digitale abdrückt. Gelegentlich. gelegentlich. <lacht> mein Wunsch nach analogem ist so stark, dass ich mir vorstellen kann, wenn wir wieder dürfen, zu sagen, lasst mich alle in Ruhe mit euren Digitalkonzepten und sei es nur für fünf Personen, aber ich möchte gern Menschen sehen. Hm. Und auf jedem Klavier dieser Welt einfach mit Menschen zusammen Musik machen und sei es einfach nur rauf und runter Bachchorele singen. Bitte, also einfach, Das ist mein Wunsch. Riesig.
0: Riesengroß. Spürt man das körperlich dann schon? Ja. Also es ist richtiggehend ein Zug. Es ist richtiggehend ein Zug und es ist richtig
1: gehend so, dass wenn ich an diesen, wenn ich diesen Gedanken zulasse, dann ähm, zieht es mir wirklich in der Brustgegend echt alles zusammen. Hm. Gerade. Ja. Dann, und ich freue mich drauf.
0: Naja, na wer nicht. Genau. Ich hätte bloß gerne mal ein Datum. Ja, ich auch.
1: Aber, aber hey, das guck mal, so, man kann ja jetzt optimistisch sein, so nachdem wie professionell und cool sich gestern die Ministerpräsidentenrunde verhalten. Mhm. haben. können wir doch nur optimistisch sein.
0: Da können wir ja zum Abschluss nochmal eine, eine leichte Frage dann zu ja. dem Thema. Sind wir jetzt eigentlich noch Kulturnation oder ist das nur noch Behauptung nach diesem Jahr? Da wir bald Wahlen haben.
1: Und da jetzt vor den Wahlen – und das kriege ich mit – sehr, sehr, sehr viel besprochen wird und ausverhandelt wird, gebe ich, will ich diesem Land, meinem Land, ähm, die Chance geben, das, was in diesem vergangenen Jahr passiert ist, wieder gut zu machen. Insofern kann ich dir die Frage final noch nicht beantworten. Hm. Fakt ist, ich habe, ich werde nicht und ich habe nicht auf Grundlage dieser dieser Gegenwart in dieser Pandemie mit den Zahlen und, und mit den Todesfällen. Ich werde nicht rausgehen und sagen, macht alles auf. Fakt ist aber, uns wurde das Arbeiten untersagt und gleichzeitig wurden wir allein gelassen. Mit wenigen Ausnahmen aber eigentlich in großem Stil. Es sind Künstlerinnen und Künstler durch alle Raster gefallen. Agenturen haben dann nicht mal ein Kästchen, wo sie sich ankreuzen können. Ähm ich gehe noch nicht mal so weit zu sagen, Planungssicherheit gibt es nicht. Natürlich gibt es sie nicht, aber da, auch da, da sage ich, ich will gerade nicht auf der, anderen, auf der anderen Seite sitzen. Ja? Also aber das, was passiert ist, ist in vielen Dingen im vergangenen Jahr ein Verrat an, dieser, an, an, an der Welt, die ich sehr liebe, nämlich an der Kunst- und Kulturwelt. Und mal gucken, wer, als, wer neu verantwortlich sein wird und mal gucken, wie die Zukunft sein wird. Mhm. Ich, ein letzter Satz dazu. Es gibt Politikerinnen und Politiker in diesem Land, die brennen für das, was wir tun. Und zwar auf allen Seiten. Es gibt sie. Mhm. Die sind da und die versuchen zu helfen und sie helfen. Und insofern weigere ich mich zu sagen, die sind alle blöd und, und wir sind keine Kulturnation mehr. Aber das gehört neu verhandelt und mal schauen, wie sagen wir mal, was nach diesem Jahr
0: passieren wird. Okay, ich befürchte, wir werden uns nochmal darüber unterhalten. Ich hoffe nicht, dass wir dann in einem Jahr wieder noch so aussehen und so da sitzen, wie wir es jetzt tun. Aber vielen Dank erstmal dafür. Danke dir. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Schönen Tag noch. Dir auch.